0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag zit ik met Noor Huitema van Copper 8 en praat ik over duurzaamheid.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto bespreken de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag heb ik een gesprek met Noor Huytema. Zij is de co-founder van CopperAid. Ze is nu ook mede-eigenaar, uiteraard. Zij heeft civiele techniek gestudeerd in Delft. Is moeder van een jong gezin. Sportfanaat, heeft vroeger op vrij hoog niveau gezwommen. Volgens mij wielren nog steeds regelmatig. Maar de grootste passie van Noor is toch wel duurzaamheid. Eh, nou, we hebben van tevoren, heb ik wat dingetjes voorbereid. Heb ik met jou ook doorgenomen wat we ongeveer willen gaan bespreken. Wat niet staat op dit lijstje is... ik wil het eigenlijk eerst met jou hebben over jouw bureau, eh, over corporate. Misschien is het leuk als je iets vertelt over corporate, over de ontstaansgeschiedenis daarvan... als je de luisteraar daar eventjes in meeneemt.
1: Ja, zeker. Niets liever vertel ik over een van mijn uh, andere kindjes inderdaad. Een bedrijf wat ik samen met mijn compagnon Cecile van Oppen... acht en een half jaar geleden heb opgericht. Een adviesbureau dat het voorbeeld wil zijn in Practice What You Preach... op het gebied van de circulaire economie. Eigenlijk een transitie van lineair naar circulair... waarin je niet alleen financiële waarden nastreeft eigenlijk... zo min mogelijk, maar veel bredere waarden. Dus een adviesbureau waarbij we vier dagen per week werken... waarbij alles transparant is waarbij we de medewerker centraal hebben staan... veel in opleidingen investeren... en gewoon nadenken over hoe kunnen we waarde toevoegen... en hoe kan uh, financiën eigenlijk daar een gevolg van zijn... van impact leveren voor de wereld, voor de aarde waar we op leven... en daar de goede dingen voor doen.
0: Um, we zitten nu natuurlijk in de coronapandemie nog steeds. Wat is de grootste beslissing die jullie voor corporate hebben moeten nemen... gedurende deze pandemie?
1: Nou, een van de leukste denk ik en uh, meest inspirerende vind ik wel dat wij de lunchpauze uh, al vrij snel verlengd hebben naar twee uur. Dus dat we tegen alle collega's hebben gezegd tussen twaalf en twee worden er geen afspraken gepland. Ben je gewoon vrij, heb je eigen tijd. Uh, omdat we ook merkten in één uurtje als je al zoveel achter een schermpje zit, dan uh, maak je nog even een mailtje af. Duw je een boterham naar binnen of een lekkere salade zoals wij vaak ook doen. En dan heb je nog tien minuutjes. Ja, dan heeft de wandeling eigenlijk geen zin. Uh, juist in de wintertijd. Uh, de meeste zon en energie kan je ophalen tijdens de lunch. Uh, dus ga naar buiten. Mensen gingen sporten, uh, hardlopen, vissen. Uh, even iets anders doen om daarna weer fris en fruitig uh, achter hun bureau te kruipen. En uh, nieuwe dingen te bedenken. Want daar gaat het wel om.
0: Geweldig. En die lunch was nog wel samen dus.
1: Uh, nee, die was allemaal individueel. Iedereen thuis, achter zijn eigen uh, nou ja, eettafel e met zijn eigen bureautje. Uh, dus allemaal apart. Uh, iedereen, maar daardoor juist wel dat je uh, de afstand kon nemen... even van je computerbeeldscherm.
0: Ik wil met jou uh, het eerst hebben over het grotere plaatje. Namelijk, wat is duurzaamheid? Uh, je hebt natuurlijk een, een deskundige blik daarop. Wat betekent duurzaamheid voor jou? En dan wil ik het natuurlijk ook hebben over duurzaamheid versus circulariteit. Maar eerst maar eens, wat is duurzaamheid?
1: Ja, en uh, dingen doen die de aarde in ieder geval niet verder uitputten... en nadenken over wat heb je zelf nodig in je behoeften in plaats van wat moet ik hebben om mee te kunnen doen met de rest van de wereld. Uh, dus eigenlijk uh, is duurzaamheid vooral eerst bij jezelf heel goed nadenken... en kunnen ervaren, hé, hey, wat is wat ik wil en wat is wat ik nodig heb... in plaats van wat wordt me opgelegd. En wat ik een hele mooie vind, is de relatie tussen duurzaamheid en circulariteit... Uh, Thomas Rauw heeft daar een mooie uitspraak over uh, die ik vaak wel aanhoud En dat is een beetje Duits, Maar dat gaat over duurzaamheid is het optimeren van een verkeerd systeem. En circulariteit is het radicaliseren naar een nieuw systeem. Nou ja, dat klinkt wat uh, uh, abstract misschien. Maar wat dat voor mij betekent is duurzaamheid is alles net een beetje slechter doen. Uh, sorry, alles net een beetje uh, beter doen. Minder energie verbruiken, minder materiaal verbruiken, uh, minder, minder, minder. Maar uiteindelijk zijn we op een punt beland... waar een beetje minder doen ons niet vooruit gaat helpen... in het systeem wat we gecreëerd hebben. Dus moeten we naar een nieuw systeem. Dus radicaal anders doen. Andere materialen gebruiken. Andere verdienmodellen nastreven. Andere processen organiseren.
0: Wat is zo verkeerd aan het huidige systeem?
1: Um, het feit dat we um, veel dingen die we gebruiken... Uh, gebruiken om ze na heel korte tijd weer af te danken... en iets nieuws te kopen... Uh, dus het creëren van een enorme berg afval waar een hele grote waarde aan zit. En dus eigenlijk het uitputten van de aarde die we zo hard nodig hebben... om ons te voorzien van uh, de juiste levensbehoeften.
0: En, en heel veel daarin is, dat, dat is ongetwijfeld een, uh, een cliché... maar is dat niet, strijd je niet ook een beetje tegen de menselijke aard? Dus dat mensen steeds meer willen kijken naar wat de buurman heeft... En, uh, ja, dus op die manier in het leven staan... en een beetje de greed is good-achtige uh, filosofieën. Zit dat nou niet nou eenmaal in de mens? en, ben je, en, en ja, is dat, Zijn we dus niet gedoemd uh, te mislukken in dit project?
1: Um, ik zou zeker zeggen van nee. Anders zou ik denk ik dit werk ook niet meer... met zoveel overgave en plezier kunnen doen. Um, ik geloof heel sterk uh, dat het niet per definitie in de mens zit... En als het al wel zo zou zijn dat we daar met elkaar het gesprek over kunnen voeren... en het anders kunnen laten zijn. En als ik merk in de projecten die ik de afgelopen twaalf uh, jaar... op het gebied van circulariteit heb mogen doen... dan merk ik juist door zelf het voorbeeld erin te zijn... Uh, maar mensen erin mee te nemen, in vragen anders in de markt zetten... Uh, andere partners zoeken om projecten mee te realiseren... dat dat zoveel plezier en energie geeft... Um, dat je dat met elkaar heel leuk is om te ervaren. Dus dat het niet per definitie is dat het in je zit... dat meer en groter en beter, dat dat is wat we moeten nastreven... maar dat meer, groter en beter... ook op een duurzame manier ingevuld kan worden.
0: Kun je, kun je een aansprekend voorbeeld geven van zo'n project... waarin je zegt, dit was echt een transformatie, dus dit, dit is... Hier had iedereen misschien wel het vertrekpunt. We willen meer, groter, beter, et cetera. En dat je, dat nee, ik, ik weet niet hoe radicaal dat werkelijk kan, hoor. Maar dat je de, de schellen van de ogen hebt laten vallen. En dat ze inzagen, ja, dit circulair is leuker, mooier, beter eigenlijk nog dan wat we eerder wilden.
1: Ja, zeker. Een van de uh, mooiste projecten daarin, uh, die ook alweer echt een aantal jaar geleden gerealiseerd is. Is het uh, hoofdkant of een van de grote kantoren van Liander en Duiven. Uh, daar, lag, uh, daar was een hele grote locatie, een werklocatie... waarvan ze zeiden, joh, dat is eigenlijk allemaal outdated. Alles wat er staat moet plat en we gaan iets nieuws bouwen. Daar lag een terrein naast wat ze uh, daarvoor wilden gebruiken. Het uh, ontwerp lag al klaar. En dat wij zij kwamen en zeiden... maar wij geloven dat als je de vraag anders in de markt zet... Uh, en daarmee uh, eigenlijk de markt gaat uitdagen... om met een proces te komen en niet een product aan te leveren... dat je veel meer duurzaamheid krijgt binnen hetzelfde budget als wat je nu gaat uitgeven. En daar is ook echt een voorbeeldproject gebleken. Um, wat wij heel abstract zeggen is... wij gaan op zoek in een aanbesteding naar het koppelen van DNA's... van een opdrachtgever met opdrachtnemende partijen. En op basis van die DNA's ga je samen de reis maken... naar het circulaire product wat je uh, gaat realiseren. Uh, dus niet aanbesteden op een, op een bestek... maar juist aanbesteden op een functionele uitvraag... Heel duidelijk de kaders de, van de randvoorwaarden van de oplossingsruimte meegeven. En daarbinnen de innovatie en de samenwerking stimuleren. En dat heeft niet alleen een heel vet gebouw opgeleverd. Um, wat alle bestaande panden eigenlijk heeft laten staan en heeft uh, uh, vernieuwbouwd. Maar wat er ook voor gezorgd heeft, is dat Liander in de breedte is gaan nadenken over... hé, hey, dit soort samenwerkingen kunnen we ook op veel meer primaire onderdelen van onze bedrijfsprocessen gaan toepassen. Dus circulaire kabels en leidingen, circulaire kleding. Uh, circulair meubilair zat ook bij uh, de vraag voor duiven erbij. Dus ze zijn vervolgens gaan nadenken in een hele inkoopproces... hoe kunnen we partnerschappen sluiten in plaats van producten inkopen.
0: Want dat is ook echt de Copper 8-methode eigenlijk, dat, dat DNA-matchen. Van, van dus de aanbestedendienst dienst in dit geval... Met de ondernemers?
1: Ja, dat is wel uh, de basis. Filosofie is een betere wereld. Begint bij het stellen van een betere vraag. Uh, dus opdrachtgever. Ga niet op de stoel van de opdrachtnemer zitten. Om helemaal uit te kauwen. En voor te schrijven wat je wil hebben. Uh, want dat komt vaak uit. Als je zelf niet de innovator bent. Op wat je al kende. Dus als, je, wat, als je doet wat je deed. Krijg je ook wat je kreeg. En we hebben juist andere dingen nodig. Dus zorg dat je heel goed nadenkt. Over wat is mijn behoefte. Wat zijn de randvoorwaarden van de oplossingsruimte? Welk budget heb ik? Welke planning heb ik? Welke andere randvoorwaarden heb ik? En hoe kan ik dan een partner selecteren die binnen de randvoorwaarden... met innovatieve oplossingen komt uh, die ons vooruit helpen?
0: Ik ben blij dat jij zelf ook het brugje afslaat naar aanbestedingen en selecteren. Daar, daar willen we het natuurlijk vooral over hebben in deze podcast. Want Copper is ook, denk ik, gericht op die voorkant. Klopt dat dus dat jullie ook echt gericht zijn op inkoop en aanbestedingen? En dat dat het belangrijkste deel is waar jullie je onderscheidende vermogen leveren, zeg maar. En uh, correct me if I'm wrong, dus dat het minder gaat om contractmanagement, maar vooral om het selecteren van de juiste partner. Of is dat niet waar?
1: Uh, het heeft absoluut met elkaar een relatie. Uh, dus ja, we begeleiden veel aanbestedingen en inkoopprocessen. Juist omdat we zien dat je daarmee de marktpartijen kan aanjagen om echt veranderingen in hun processen toe te passen. Um, we zien ook in dat het borgen van die samenwerking, zeker als je functioneel hebt aanbesteed, niet keihard technisch. Dat je die prestaties en die wijze van samenwerken ook in het contract moet borgen. Dus er zit absoluut een koppeling waar wij kunnen het contractmanagement pas goed inregelen als wij aan de voorkant bij de uh, inkoop en aanbesteding betrokken zijn.
0: Blijven jullie dan ook aan boord? Dus Leveren jullie ook contractmanagers... Of, of adviseren jullie bij contractmanagement... Of, of zijn jullie dan doorgaans uit beeld verdwenen?
1: Nee, en het, uh, wij adviseren daar in, het, uh, in de relatie tot het inkoopproces over. Uh, van hoe borg je nu dat die DNA-match ook tot uiting gaat komen? Want het klinkt allemaal zo mooi en uh, wellicht ook wat zacht. Hoe kan je dat hard maken? Dus wij leggen de basisregels vast. Uh, We komen uh, soms in processen ook nog terug om die samenwerking te evalueren met elkaar... en eigenlijk voor de common good of the world te zeggen van... hey, worden hier wel de juiste dingen gedaan? Uh, dus in het projectbelang en niet in het eigen belang van een van de partijen... Uh, om terug te komen en te kijken... hey, wordt er nog via de juiste basisregels gewerkt met elkaar? Uh...
0: En... Hoe kijk jij in algemene zin aan tegen Europese aanbestedingen? Wat, als je dat vergelijkt met... Of, ik weet niet of jullie ooit betrokken zijn bij onderhandse aanbestedingen. Doen jullie alleen maar Europese aanbestedingen of ook onderhands? Ja, beide. Hoe kijk jij aan tegen Europese aanbestedingen... als je dat vergelijkt met onderhandse aanbestedingen? Of misschien heb je daar geen uitgesproken mening over. De week, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar wie, wie weet. Maar ik ben heel benieuwd naar de, dan de mindere uitgesproken mening. Hoe kijk je aan tegen Europese aanbestedingen?
1: Uh... Net zo goed als naar onderhandse aanbestedingen. Uh, het hangt bij ons heel erg af uh, bij de mensen die erbij betrokken zijn. Dus uiteindelijk gaat het om de vrijdenkendere inkoper en jurist die aan tafel zitten. Die ofwel bij de Europese aanbesteding dan wel bij een onderhandse aanbesteding betrokken zijn. Die aangeven dat zij durven het grijze gebied op te zoeken. En niet in het zwart-wit, wat wat ons betreft ook niet zo bestaat, uh, de letters uh, van de wet uh, direct volgen, concreet volgen.
0: Ja, want dat jij zegt voor duurzaamheid heb je nodig dat je het grijze gebied opzoekt. Dus dat, daar, daar ligt de. Oh, tenminste, die indruk heb ik. Dat je dat zegt. Want als je je houdt aan. Dus heel streng aan de letter van de wet houdt. Dan kun je eigenlijk niet. Dan, dan kom je nooit tot een. Tot een duurzamere wereld. Laat staan tot een circulaire inkoop. Of is. Of chargeer ik nu te veel wat jij ja, zegt.
1: Ja, ik denk dat je hem nu te zwart-wit stelt. Um, wat ik. Geloof uh, is dat we niet snel genoeg die transitie inzetten als we het bij de letters van de wet houden. Want wat we dan doen is eigenlijk uitvragen op basis van de eisen die we al jarenlang met elkaar vastgesteld hebben die mogelijk zijn. En we willen juist versnelling brengen. Dus we willen de eisen verplaatsen naar ambities en hogere doelen nastreven om die versnelling te brengen.
0: Ja, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik zit even hard op na te denken, want eh, je zegt eigenlijk... als we gewoon het bestek kopiëren van de vorige aanbesteding... dan komen we niet verder. Dat, 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 dat begrijp ik, dat begrijp ik. En, en je zegt binnen het eh, Europese aanbestedingsrecht is voldoende manoeuvreerruimte om het circulairder te maken... en om het duurzamer te maken. Maar dan moeten we wel een beetje rekkelijk gaan nadenken... over wat voor eisen kunnen we stellen, wat voor criteria stellen wij...
1: Zeker en wat ik daarin ook heel sterk aan toe wil voegen is dat daar ook een functionele onderdeel in moet zitten. Dus niet alleen maar welke eis kunnen we stellen, maar welke behoeften zetten we neer. En daarnaast ook wat wij heel vaak in processen doen en eigenlijk cruciaal vinden op het moment dat we dat lat hoger willen leggen met elkaar, is een dialoogfase erin zetten. Dus juist ook partijen met elkaar in verbinding brengen begrijpen wij nu precies wat jullie vraag is... en begrijp je zelf eigenlijk wel wat je vraag is... om vanuit daar die versnelling te brengen?
0: Ja, want dat is, dat is volgens mij waar jullie steeds naartoe teruggaan. Dat is de vraag helder krijgen van de aanbestedendienst. dienst. En dan kan het heel goed blijken dat gedurende het proces... je als aanbestedende dienst erachter komt... Hey, ik heb eigenlijk een heel andere vraag dan ik dacht... Waar, waarmee ik begon aan dit traject...
1: Als je in de aanbesteding zit, zouden we hem niet zo radicaal anders neer willen zetten. Uh, het gaat om een nuanceverschil. Ja. Dus de opdrachtgever hebben wij vaak genoeg al lang genoeg gemasseerd... om te weten dat de vraag valide is die gesteld wordt. Het gaat om de nuance die aangebracht wordt in de dialoogfase...
0: Right, en dan is dus jouw favoriete aanbestedingsvorm de concurrentiegerichte dialoog, neem ik aan.
1: Daar zit in de zekere zin zeker een, uh, ja, een ambitie in om dat bijna overal wel toe te passen.
0: Als gunningscriterium kun je kiezen voor of de laagste prijs, of de beste prijs of levenscycluskosten. En dat is dan weer, dat is in de, wij, wij hebben daar eerder uitgebreid over gesproken in een sessie hier bij jullie op kantoor. Maar er is dus een, in, in 2016 bij een wijziging van de aanbestedingswet, is dan een derde gunningscriterium toegevoegd. De levenscycluskosten. En een eerdere gast verzuchtte wel eens. Ja, die levenscycluskosten worden eigenlijk nauwelijks toegepast in Nederland. Uh, ik, ik weet niet of jij hem al voorbij hebt zien komen... of jullie daar al mee te maken hebben gehad... of jullie hem adviseren aan, aan uh, cliënten misschien. Uh,
1: wij nemen het vaak als onderdeel uh, mee in een aanbesteding. Dus het is niet een 100% levenscycluskostenverhaal... Uh, uh, voor een gunningcriterium. Het is vaak wel in relatie tot uh, andere gunningcriteria. En uh, het basismodel van waaruit Kopper Eet werkt is IPF. En eigenlijk de, het idee dat je drie tandwielen hebt die in elkaar draaien. Technische innovaties hebben we nodig. Dus andere wijze van productontwerp. We hebben andere verdienmodellen nodig, het de F. Uh, en we hebben andere procesmatige afspraken, samenwerkingen nodig. En eigenlijk die drie tandwielen maken dat je van het lineaire naar het circulaire systeem gaat. En als jij puur en alleen op bijvoorbeeld de technische innovaties gaat... en de levenscyclusanalyse toepast op een product... dan borgt dat nog niet dat dat circulaire product... niet uiteindelijk gewoon in de verbrandingsoven belandt. Als je dat niet geborgd hebt dat er een financiële waarde aan zit... voor de onderdelen die erin zitten, de materialen die erin zitten... en dat je partners hebt geselecteerd om ook werkelijk maar dat proces vorm te geven... dat als je een product terugkrijgt, dat je het kan hergebruiken... of uit elkaar kan halen.
0: En dat is een van die methodes. Dat, dat, hoe zet je dat om in gunningscriteria? Gebruik je dit dus bij... Dit, dit gebruik je neem ik aan bij de gunningscriteria. Dat zet je niet bij de technische... Spe, ah, misschien ook bij de technische specificaties. Bij de eisen deels, maar dus dat... Hoe zetten jullie dat ongeveer in? Gebeurt dit vooral bij gunningscriteria?
1: Ja, zeker. En eigenlijk op alle drie die onderdelen... welke technische innovaties ga je toepassen? Wat is uh, het financiële model waarmee je borgt... dat hetgeen wat je aan technische innovaties toepast... dat het ook een waarde heeft voor jou? Dan wel voor iemand in jouw samenwerkingsverband... met wie jij nu inschrijft.
0: En dat, dat vraag je vooral uit als een visie? Of, of, of hoe, daar komt het wel op neer?
1: Op dit moment nog wel omdat uh, veel partijen de ambitie hebben om uh, fabrieken anders in te richten, processen anders in te richten. Niet meer uh, de virgin materialen uit de grond te plukken, uh, maar hergebruikte materialen in te zetten. Alleen is de continuïteit van die stromen die daarin aangeboden worden, niet altijd van dusdanig niveau dat ze daar hun proces op kunnen inrichten. Uh, dus op dit moment gaat het uh, meestal nog wel om visie. Om dat ook te borgen, met welke stappen zet je dan in je bedrijfsprocessen. Uh, en we hebben de ambitie om dat op korte termijn... Uh, laten we zeggen binnen nu een vijf jaar... toch wel echt als uh, criteria neer te zetten... waarbij het niet alleen een visie is, maar ook werkelijk. Ornet. Daar ga
0: ik je aan houden, dat is goed. Binnen tussen nu en vijf nee, dat is goed, maar dat... Uh, en dan wil je dus eigenlijk toe naar, want wat is, dat is wat volgens mij de Europese Commissie ook wil, dat je eigenlijk gewoon modellen hebt waar, waar iedereen getalletjes kan invullen om het zomaar te zeggen. En gewoon kan zeggen, zo doen we dit en dan kun je makkelijk scoren. Of, of maak ik nu een, te, een, een, een dit is de, de droom van een jurist. Ja, en absoluut
1: niet van, uh, van deze techneut uh, die ook altijd roept van joh, ik ben opgeleid tot civiel en in Delft en dan draait alles om cijfertjes. En dan is het zo heerlijk om een eentje of een nulletje als uitkomst te hebben. Um, maar dat is juist niet waar ik zie dat we naartoe moeten. Ook omdat de hele complexiteit die achter circulair zit... en zeker achter het begrip circulaire economie... is niet te vatten in één cijfer. Um, en om dat concreet te maken... als je kijkt naar het stadskantoor in Venlo... dan is dat uh, heel circulair. In zoverre dat er allemaal cradle to -cradle zijn toegepast. Het is heel gezond. Um, er is met heel veel goede technieken gewerkt... Uh, andere Duiven is gebruik gemaakt van heel veel hergebruikte materialen. Ja, kan je dan bij de ene zeggen, jij scoort een 8 op circulariteit en jij scoort een 8,5 op circulariteit? Uh, in die grote diversiteit van toepassingen. En daarvan zeggen wij, er zitten veel meer onderdelen dan puur en alleen een LCA-uitkomst. Uh, dan wel wat je in de gebouwde omgeving... de NPG op dit moment uh, als handreiking uh, zou willen bereiken.
0: Maar, en dat, dat is natuurlijk eigenlijk een vraag aan jezelf. Want, hoe wil je, want uiteindelijk komen er wel twee ondernemers naar je toe. En de een zegt, ja, ik ga het op deze manier aanpakken. En de andere zegt, ik ga het op de andere manier aanpakken. Dat zijn twee totaal niets met elkaar vergelijkbare grootheden. Dus kan, hè? En dan... En... Toch wil je dan op de een of andere manier ze langs dezelfde meedlat leggen en zeggen: Ik wil liever met jou in zee dan met jou in zee, want dit maakt de wereld een mooiere plek. Uh, dat, en Daar zit ook een, een gedeelte filosofie van de ABC-dienst en de omringende adviseurs in. Ik, hoe ga je dat? Uh, dat, dat daarom is het dus mijn droom. Ik denk: Nou ja, vul maar gewoon in in dat lijstje. Hoe, blijft het dan bij visies, toch?
1: Nee, ja. um, wat ik zie is precies wat jij net zegt: daar zit een deel visie van de opdrachtgever in. En dat is wat er moet lukken. Dat je uh, genoeg tijd neemt aan de voorkant van zo'n aanbesteding. Om te doorgronden. Waar gaan wij als bedrijf naartoe? Wat is onze visie? Willen wij putten uit hetgeen wat er nu al is? Uh, en scoren wij dus hoog op hergebruik? Dan wel willen wij ons volledig inzetten op uh, een toekomstige uh, losmaakbare wereld. En daar focussen we ons dus op die, uh, dat onderwerp van circulariteit. Dus een de vraag van de opdrachtgever en het kennen van het eigen DNA... is hierin cruciaal.
0: En corporate bestaat nu geloof ik acht jaar, klopt dat? Iets meer, ja. Nou, iets meer dan acht jaar. De vraag is natuurlijk... allereerst heb je de wereld zien veranderen in deze afgelopen acht jaar? Is er, al in, is er veel gebeurd? En natuurlijk dan vooral, wat, wat was de rol van corporate daarin? Maar Daar komen we straks op. Maar dus eerst maar eventjes... heb je het gevoel dat het, dat het de goede kant uitgaat... nu dat mensen... dat iedereen wakkerder wordt, alerter wordt op... jongens, het moet toch wel echt nu duurzamer? Of denk je, nee, dit is nog... Dit zijn allemaal, het is een druppel op de gloeiende platen... en gebeurt. de afgelopen acht jaar is er eigenlijk niks veranderd?
1: Nee, ik denk, als ik zou zeggen... er is niks veranderd, dat ik hier ook niet meer zou zitten. Uh, in zoverre dat wij met Kopper Eet... Uh, tegen de filosofie van heel veel andere adviesbureaus in hadden gezegd... joh, we hebben een beperkte levensduur, namelijk zeven jaar... en dan is de wereld aangejaagd en circulair... en dan zijn we overbodig. Uh, nou, dat was vorig jaar... Um, we zien nog niet dat de wereld helemaal circulair is... dan wel vinden we het eigenlijk ook gewoon te leuk en te mooi om te doen... dat we hebben gezegd, we gaan nog even door. Maar de ambitie is zeker om onszelf op te kunnen heffen... dan wel om te zeggen, jongens, het is aangejaagd... en er zijn andere thema's waar we ons op moeten gaan focussen. Um, en ja, ik zie dat er heel veel veranderd is. Uh, als ik kijk naar ons eigen advieswerk... zaten wij een aantal jaar geleden heel veel in ambitiesessies... en uh, in informatiesessies kan je ons vertellen wat circulaire economie is... Kan je ons meenemen in wat het voor ons bedrijf zou betekenen? En uh, veel marktpartijen die nog dachten. Oh, dit is zo'n hype. Dat waait wel over. En het is geborgd in uh, de politiek. Het zit echt wel op hoger niveau. Uh, staat het op de agenda? Wat maakt dat marktpartijen ook echt uh, daarop aan het investeren zijn? En dat wij ook gevraagd worden door uh, marktpartijen. Van jongens, het is geen hype. Wij moeten onze hele bedrijfsstrategie hierop gaan aanpassen. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Dus het is van uh, wat wij zien... Uh, van de uitvragende kant op de kant... aangejaagd doorgeslagen naar marktpartijen die zeggen... hé, hey, dit is ligt ook voor ons een verdienmodel. En daarmee dus ook een transitie die wij willen omarmen.
0: En wanneer kun je corporate opheffen? Wanneer, wat, wat hebben jullie voor jezelf daar een criterium voor? En gezegd, als we dit en dat toch kunnen hebben bereikt... dan, uh, dan is onze droom verwezenlijkt Of is dat pas als de hele aarde circulair...
1: Nee, het zal zeker niet zijn als het helemaal circulair. We houden echt uh, van het begeleiden van koploperprojecten. Dus uh, onder andere de meubelbranche. Circulair, meubilair is een aanbesteding die onder andere bij duiven in de markt is gezet. Die, die branche die is hard in uh, ontwikkeling. Die is goed aangejaagd. Uh, en dat zouden we in veel meer sectoren op die manier willen zien. Om te zeggen we zijn overbodig. Wat we zien is dat er op dit moment uh, bijvoorbeeld in de elektronica... Uh, en de ICT-hardware nog hardware echt heel veel te winnen is. Dus dat er echt nog wel uh, mooie transities aan te jagen zijn. Um, dus dat is vooral wat wij doen. Het aanjagen ervan.
0: Dat is inderdaad een interessant punt dat je naar voren brengt. Dat, dat Dus in de meubelwereld kennelijk is het al best circulair. Uh, en zijn er meer voorbeelden van branches, misschien wel landen zelfs... die het heel goed doen en kun je verklaren waarom het daar dan goed gaat... En in andere sectoren, landen, uh, branches juist weer niet?
1: Um, qua sectoren zie je inderdaad de meubelbranche... die echt goede stappen maakt. De kledingindustrie is natuurlijk ook wel hard bezig. Um, in de gebouwde omgeving... Uh, zeker ook omdat ik daar met mijn neus bovenop zit... Uh, zie ik ook wel dat er echt mooie innovaties... en toepassingen aan het ontwikkelen zijn. Um, in, uh, wat ik zie is dat vooral ook uh, partijen... En omgevingen die zien dat, hun, dat ze afhankelijk zijn. En kijk ook naar de coronapandemie en de eerste lockdown. Dat een aantal partijen in Nederland geen productie kon draaien. Omdat ze geen toevoer hadden van hele belangrijke onderdelen uit Azië of uit andere delen van de wereld. En dat zij inzien van hey, kunnen wij niet veel meer ook lokaal gaan minen eigenlijk van de producten die wij nodig hebben. Om te zorgen dat wij minder afhankelijk worden van die wereldhandel. Uh, en die is een, die, die, dat enorme inzicht uh, is misschien minder heftig dan dat ik zou willen. Uh, maar toch zie je daar wel partijen in schakelen van. Hé, hey, wat gaat er gebeuren als uh, mijnen worden dichtgegooid? Als landen hun eigen productie daarvoor toe-eigenen? Uh, ja, dan word je toch wel als Nederland en uh, landen waar je geen eigen uh, delving hebt. Heel erg afhankelijk van de wereldhandel.
0: En wat, wat vind jij lichtende voorbeelden dus van landen of bedrijven... waarvan je zegt, die, die pakken het eigenlijk al bijna helemaal goed aan?
1: Nou, ik vind het heel lastig om daar één partij in naar voren te brengen... omdat ik zie ook dat het zo complex is... en dat je dat ook niet uh, met elkaar kan vergelijken. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind wel, is uh, Fairphone. Uh, dus een, een klein uh, iemand die zegt, we gaan de grote boze wereld... met een product wat iedereen elke dag in zijn hand heeft... Uh, proberen bewust te maken dat het ook anders kan. Dat je eerlijke materialen gebruikt. En dat je vervolgens erachter komt dat dat zo makkelijk nog niet is. En dat je maar een heel klein percentage uh, werkelijk waar als eerlijke en circulaire materialen kan toepassen. Maar daarmee wel het gedachtegoed van zo'n gangbaar product. Uh, dat je daarmee in ieder geval de dialoog opent en ogen opent voor mensen.
0: En nu schiet me opeens binnen en denk je, omdat je zegt eerlijk. Um... Denk jij ook dat we allemaal moeten inleveren eigenlijk... voor circulariteit? Dat we, da, omdat het dus ook een beetje verknoopt zit met... we, we moeten niet steeds meer, groter, beter willen... en dan uh, gevoelsmatig... en misschien is het ook wel heel gezond hoor, omdat, om daar een rem op te zetten... Uh, maar dat betekent dus dat we allemaal moeten gaan, uh, gaan inleveren. Is dat, uh, klopt die connectie of, is dat, uh, de, of zie ik het helemaal verkeerd? Uh,
1: moeten we inleveren... Um... Nee, ik denk namelijk dat op het moment dat je niet meer gedreven wordt uh, door je ego en waarde van buiten, dat je heel veel ervoor terugkrijgt. Dus moet je inleveren? Ja, op het materialistische vlak heel misschien wel. Maar dat gaat je heel veel meer brengen doordat je beseft van de waarde van andere zaken. En dat klinkt heel zweverig en toch geloof ik dat op het moment dat we die transitie met elkaar kunnen maken... Um, en dat je niet zodra uh, de vakanties weer open worden gegooid, dat er met z'n allen linea het vliegtuig instappen. Maar dat we ook beseffen van hoe mooi kan je het hebben als je niet alles verderop zoekt. En altijd maar weer groter, verder uh, en dat soort zaken.
0: En in die zin is dus de pandemie, vond je misschien ook eigenlijk een, een les aan ons allen? Dat was een goede tijd waarin we, waarin we hebben kunnen zien... in ieder geval, ja, als ik voor mezelf mag spreken... ik heb wel gezien, nou ja, nou, eigenlijk kan ik best wel waarderen hoe dat is. En dat er, je hoeft ook veel minder vervoersbewegingen te maken. Dat is helemaal niet zo nodig. En een vakantie met het vliegtuig is ook helemaal niet per se zoveel mooier... dan een vakantie in eigen land, et cetera. Uh, dit was goed om even weer met, met, met twee benen op de aarde te komen... en te zien van, hé, hey, we kunnen met minder toe... Uh, dat, oh ja, hier zit niet heel veel vraag in, maar vind, je, vind jij nee, dat ook zo? Nee, ik,
1: ik, ik geloof zeker dat als we het signaal kunnen pakken, dat, we dat, dat het ons heel veel gaat brengen. Ik vind het alleen heel moeilijk om te zeggen dat uh, de coronapandemie uh, iets moois is. Omdat er natuurlijk ook heel veel leed geleden is. Uh, dat heb ik zelf niet uh, gelukkig niet van dichtbij mee hoeven maken. Maar ik kan wel zien dat het de wereld ontwricht heeft. Uh, dus om dan te zeggen van het is iets moois. Ik kijk er zeker uh, met een bril naar dat ik denk... hé, hey, er zitten hele belangrijke lessen in. Uh, kunnen we ons voorbereiden op uh, iets wat nog meer komen gaat wellicht? En kunnen we daar het systeem anders op inrichten?
0: Ja, en dan, dan is natuurlijk ook de vraag... Ik, ik neem aan dat jij zegt, we zijn nog op tijd. Uh, we kunnen nog uh, uh, de aarde redden. Uh, dat, dat gaat ons lukken. Dat, uh, in, in, ja, tenminste, anders zou je hier niet zitten met corporate, et cetera. Dat, dat begrijp ik. Hoe denk jij dat onze toekomst eruit gaat zien? Wanneer, wanneer zijn we daar en, en uh, gaan er nog grote crisis aan vooraf? Of uh, uh, gaat dit uh, langzaam naadloos over in een circulaire wereld? Hoe, hoe, zie jij de, 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 hoe denk jij dat de toekomst eruit ziet?
1: Nee, het gaat zeker niet naadloos. Uh, ik zie wel in dat we een hele mooie uh, verandering, transitie aan het vormgeven zijn. Uh, dat er technisch en financieel hartstikke veel ontwikkeld kan gaan worden... Um, maar dat de grote vraag is, en zeker ook wat je net aangaf... Uh, is of het willen met elkaar. Willen we met elkaar uh, het geloof ontwikkelen... dat het niet alleen maar grootser, heftiger en ego gedreven moet zijn? En durf je daar met elkaar stappen op te zetten voor een toekomst... die nog niet zichzelf bewezen heeft? Dus die niet in één cijfer te vatten is. Um, en ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt. Kunnen we zaken in aanbesteding en inkoopprocessen zo meenemen dat duurzaamheid en circulariteit een primaire rol heeft... zonder dat we exact weten wat dat ons waarde gaat opleveren.
0: En dan denk jij dat aanbestedingen daarvoor ook het krachtigste instrument is? Denk, denk je dat daar is waar we de echte verandering gaan maken? Uh, dat we dus, dat dus er dus een zware taak op de schouders van de inkopers uh, rust? Dat zij meer bij de organisatie moeten gaan kijken... Wat is eigenlijk precies onze behoefte? Wat is onze visie daarop? Hoe kunnen we duurzamer dat het, dat het nu primair de inkopers aanzet zijn eh, en dus misschien voor een gedeelte de markt om proactief aan te bieden, maar dat het nu vooral bij de inkopers ligt om te zeggen we, we gaan nu eh, ja, ja. beter ons duurzame werk doen om het zo maar te zeggen en om op die manier de wereld te verbeteren.
1: Ja, en daarin zou ik af willen stappen van de last op de schouders van. Ik zie het echt als kansen. Dus ik zou dat vanuit de positieve insteek uh, willen vastpakken. Um, ja, ik geloof echt dat inkopers daar een hele mooie rol in kunnen nemen. Uh, niet aan het einde van het proces ook nog even de inkoop in elkaar draaien, maar echt aan de voorkant met projectleden uh, nadenken over jongens, maar wat is dan de exacte vraag? Juristen daar absoluut op tijd in meenemen. Dat niet aan het einde wordt gezegd: ja, maar dit kan helemaal niet. Uh, ga maar weer terug die schoolbank in. Um, dus dat daar een hele grote samenwerking in zit. En nog terugkomend op je vorige vraag: van joh, ga je, uh, zijn we op de goede weg? Ik zie in dat er een hele grote groep. Uh, naast ook de, de meer senior mensen die nu bezig zijn, maar ook een hele groep jonge mensen niets liever wil dan uh, de goede dingen doen voor Moeder Aarde. Uh, en daarin ook echt aanjager is... Van, joh, kunnen we niet met een andere blik naar uh, de sector kijken... of naar aanbestedingen kijken.
0: En wat kunnen inkopers die, die hiernaar hebben geluisterd... en die denken, ja, ik ben het helemaal eens met Noor... en dit, 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 wil ik, dit is een mooie kans, dit wil ik oppakken... wat, wat kunnen zij morgen doen of, of vandaag nog... Wat, wat zou jij een inkoper op het hart drukken... als jij hier serieus werk, wil maken, een werk van wil maken... wat kan zo'n inkoper dan doen?
1: Um, allereerst uh, ons boek downloaden. Gratis te downloaden. Circula inkopen in acht stappen. Uh, dus uh, googlen en uh, je hebt hem. Daar staan heel veel handvatten in. Um, en wat het, een van de belangrijkste onderdelen is. Uh, en ik zie hem ook echt niet vaak meer voorkomen. Is uh, weg van de 100% op prijs. Um, ga die absoluut uh, naar max 25% zetten. En zorg dat je 75% daarnaast aan criteria hebt die op onder andere duurzaamheid en circulariteit ingaan.
0: En dan als uh, afsluitende vraag... want we zijn al bij het einde van deze podcast gekomen, jammer genoeg. Wat we, wat we aan alle gasten altijd vragen is... Uh, als je twee of drie dingen zou mogen aanpassen... in het aanbestedingsrecht of de praktijk van de publieke inkoop... wat zou je dan doen?
1: Um, als ik kijk in de aanbestedingswet... dan kan er al heel veel, maar er is weinig wat echt moet. En um, nou in artikel uh, 1.4 is al wel geborgen... dat aanbestedingen in feite moeten zorgen... van het realiseren van maatschappelijke doelen. Maar dat concreter meenemen ook. Um, en nou, kijk, hoe geef je dat vorm... dat je ook werkelijk waar die uh, halvering van CO2-uitstoot... en de halvering van uh, materiaalverbruik richting 2030... Dat je dat echt meeneemt ook als iets waar je met elkaar naartoe streeft. Um, en daarnaast vind ik inderdaad wel heel fascinerend. Ik had nog met een collega over ook van joh, als je bij een Europese aanbesteding kijkt van een aardig om, omvang. Uh, dan zitten er meer juristen aan tafel dan duurzaamheidsadviseurs of mensen die ook duurzaamheid Schandalen, kan dat kan toch niet. Dus ik denk op het moment dat we dat uh, iets meer in evenwicht brengen. Uh, dan wel de juristen een groen hart gaan geven. Uh, dat we daar ook een hele grote slag mee maken. En dat dus uh, inderdaad die doelmatigheid uh, van de aanbestedingswet... wat willen we nu met elkaar nastreven... dat dat nog harder wordt nageleefd.
0: Mooi. Ja, dat, dat laatste stukje knip ik eruit. Maar voor de rest ben ik er helemaal mee eens. Dat is heel goed. Nee, dank, dank Noor voor, uh, voor deze uitzending. Fijn uh, dat je er was. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Dit was Bestek... De Aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.